0: Το γράμμα Χριστούγεννα στο καραπλέσι, το έτος 1942 το βρήκε τυχαία η Πέγκη Ρίγκα, σε ένα κάδο απορριμμάτων στο Μαρούσι κρυμμένο στις σελίδες ενός παλιού βιβλίου Το γράμμα που είναι το αποστολέα έχει παραλείπτε την κυρία Ελισάβετ Ψιλοπούλου υπάλληλο στο Γενικό Λογιστήριο του κράτος το σημαντικό που έχει το συγκεκριμένο γράμμα είναι ότι είναι γραμμένο το χειμώνα του 1941... ...την εποχή που η Αθήνα ζούσε στις χειρότερες συνθήκες που έχουν περιγραφεί από τους αρχαίους χρόνους... ...με τη μεγαλύτερη πίνα της νεότερης ιστορίας και θερμοκρασίες παγετού, κάτω από τους μείον 6 βαθμούς Κελσίου. Η Αποστολέας, που υπογράφει ω «Η παρέα», περιγράφει με λεπτομέρειες πώς θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα, κυρίως τα γεύματα... Και στο τέλος κανείς αντιλαμβάνεται ότι αναφέρεται στην επόμενη χρονιά, το 1942, όταν ευελπιστεί να έχει απελευθερωθεί η Ελλάδα από τους Γερμανούς. Όλο το γράμμα περιγράφει όσα φαντάζεται το ιδανικό φαγητό σε μια περίοδο που η Αθήνα πέθανε από την πείνα. Το γράμμα διαβάζει ηθοποιός Κόρε Καρβούνι.
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Ελεύθερα Χριστούγεννα στο Καρλοπλέσι το έτος 1942. Με τον αργό σκοπό που χτυπάνε οι καμπάνες καλώντας τους πιστούς στη Μεγάλη Γιορτή... Θα ανοίξουμε τα μάτια μα σιγά σιγά. Θα βγούμε στο χαγιάτι και με το αντιφέγγισμα του άσπρου χιονιού που θα έχει ντύσει τη γυροφύση με το γιορτινό τη ένδυμα, θα πληθούμε και όλοι μαζί, κουκουλωμένοι με χωριάτικε κάπες θα πάμε στην εκκλησία. Μέσα στο απλοϊκό περιβάλλον μια απλή χωριάτικη εκκλησιαστικής μουσική, ανάμεσα σε χωρικού και χωρικές τιμένε με τα καθαρά καινούργια φορέματά τους θα ακούσουμε ω το τέλο τη λειτουργία. Με τη σειρά θα πάρουμε το σκονάκι μας από το κουταλάκι του παπά και έτσι έτοιμη πια για το αρτήσιμο γεύμα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Τα βήματα μας θα αφήνουν πάνω στο χιόνι τα χνάρια μας που πάνω σε άλλα βήματα θα έρχονται να χαλάσουν τα δικά μας αχνάρια για να φτιάσουν καινούρια, όμοια, με τα χνάρια που άφησαν την ωραία μας Ελλάδα άπληστη κατακτητέ και που τα εξαλείψαμε εμείς τόσο γρήγορα που τίποτα πια δεν θα μείνει από αυτά εκτός από μια κακή ανάμνηση. <Και> τα χαρούμενα γαυγίσματα των σκυλιών μας υποδέχονται στη πόρτα του σπίτιου. Στο πρωινό ημίφος διακρίνουμε μόλις τα γύρω σπίτια που ολόφωτα περιμένουν τους πιστούς. Μπαίνουμε στο σπίτι. Μια γλυκιά ζεστασιά είναι σκορπισμένη σε όλο το σπίτι μια μεγάλη κατακόκκινη φωτιά και με χαρούμενα τρεξίματα στο κατασπροτζάκι. Στη μέση της τραπεζαρίας, ένα απέραντο τραπέζι στρωμένο με ασπροκόκκινο τραπεζομάντιλο, είναι κατάφορτο με πιάτα γεμάτα αχνιστό γάλα, τηγανίτες ροδοψημένε, βουτυγμένε στο μέλι, φρεσκοβούτυρο, αμύγδαλα, καρύδια και σταφίδες. Αυτό είναι το πρωινό μας ρόφημα. Δεν χρειάζεται και πολύ καιρό για να εξαφανιστούν όλα αυτά στο βάθο τη Κανένα περιορισμός δεν υπάρχει στο πόσο θα τρώμε, τόσο ώσπου να μην χωράει πια τίποτε. Πάει πια ο καιρό που όλα υπήρχαν μόνον στην οσυρά μας φαντασία. Όλα είναι πραγματικά και άφθονα. Λίγος ύπνος μέχρι τις 10 πρόμες θα μας δώσει ένα ξεκούρασμα και μια νέα όρεξη για να συνεχίσουμε το φαγοπότι. Ο λιγόρος ύπνος μας θα είναι απειλαγμένο από τους τρομερούς εφιάλτες των σημερινών ονείρων δηλαδή των πλούσιων τραπεζών και τα λοιπά που τόσο μας βασανίζουν στον ύπνο μας. Στο ξύπνημά μα αυτό, ένα άλλο τραπέζι μας ανοίγει τα γαστρεμαργικά του μυστικά. Ψωμάκες ζεστά με τυριφέτα και από δύο-τρία αυγά φτιαγμένα ανάλογα με τα γούστα του καθενός μας δίνουν μια αφάνταστη δύναμη και όρεξη, ώστε αψηφώντας το τσουχτερό κρύο, βγαίνουμε έξω για να παίξουμε χιονιές. Παίζουμε με τόση όρεξη και χαρά που και οι Γερμανοί που πολεμούν στη Ρωσία αν μας έβλεπαν, θα μας ζήλευαν. Μα το παιχνίδι και ο καθαρός αέρας γρήγορα μας αδειάζουν το στομάχι και νιώθοντας νέους πόνο στην αδιανή κοιλιά μας, τρέχουμε με χαρούμενες φωνές προς το σπίτι για να την ξαναγεμίσουμε, φωνάζοντας «Πινάμε! Πινάμε!». Μπαίνοντας μέσα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα Χαμηλέ Χαμηλές οφάδες γύρω-γύρω στο τζάκι μας περιμένουν για το φαγητό. Οι καρέκλες έχουν αντικατασταθεί με μεγάλες μαξιλάρες. Δεν καταλαβαίνουμε πώς βρισκόμαστε χάμου γύρω στους σοφάδες. Μπροστά μας, πιάτα υπερφυσικού μεγέθους γεμάτα με αχνιστή κοτόσουπα, αυγοκομμένη με άφθονα αυγά. Διερωτώμεθα αν είναι σούπα ή γλυκό. Παμεγέθη χριστουγεννιάτικα ψωμιά κόβούνται με το χέρι, σύμφωνα με το έθιμο, σε τεράστια κομμάτια, που αν τα βλέπαμε σήμερα θα νομίζαμε σίγουρα τα πιάτα αδειάζουν γρήγορα και αποσύρονται. Νέα καθαρά πιάτα μας προσφέρονται για να σερβιριστεί κότα κοκκινιστή με πατατάκια. Τότε οι τύποι παραμερίζονται, τα πυρούνια και τα μαχαίρια καταργούνται και ριχνόμαστε όλοι λέμαργα στις σκότες και στις πατάτες με τα χέρια. Κανείς δεν δίνει προσοχή στον άλλον πώς και πόσο τρώει. Τύρι, σαλάτες, ντομάτες και πιπεργές τουρσί, ελιάς ξηδάτες και τις το γεύμα. Αδειάζοντα τα ποτήρια με το κρασί, ρίχνουμε άθελα τα μάτια μας στο ταβάνι, από που κρέμονται πελώρια λουκάνικα, ευωδιαστά και πολύ γαργαλιστικά. Γρήγορα φεύγουν και αυτά για να δώσουν θέση στι τυρόπιτες που σερβίρονται στο τραπέζι με το ταψί. Εν συνεχεία, χωριάτικο χαλβά σερβίρεται, ενώ η διαπεραστική μυρωδιά του σουφλίμα που ψήνεται δίπλα στο τζάκι μα ανοίγει καινούρια όρεξη, όχι όμω για φαί, αλλά για κρασί. Έτσι και γίνεται. Κάτω από το σουφλιμά, μεγάλε φέτε μαζεύουν το λίπο που στάζει από αυτόν. Ομορικέ μάχε συνάπτονται γύρω από αυτέ, ποιο να τι προταρπάξει. Ο σουφλιμά, τα ψημένα κάστανα, οι σταφίδε, τα μίγδαλα και τα καρύδια, μαζί με το εκλεκτό γνήσιο κρασί, μα κρατάνε συντροφιά μέχρι τη νύχτα. Διάφορε συζητήσει και χωριάτικε ιστορίε κάνουν τόσο ευχάριστη τη συντροφιά. Μια στιγμή, ανοίγοντα η πόρτα τη τραπεζαρία, βλέπουμε στο διπλανό δωμάτιο ένα τεράστιο γουρούνι περίπου οκάδων. Ο οικοδεσπότης αναλαμβάνει να μας εξηγήσει ότι από αυτό Άλλο θα φτιάσουν καπνιστό, άλλο παστό, θα γεμίσουν λουκάνικα και θα φτιάσουν το λίπος της χρονιάς τους Τα πρώτα σκοτάδια της βραδιάς μας βρίσκουν ακόμα καθισμένους γύρω στους σοφάδες Κανείς δεν έδειξε σημεία ότι θέλει να σηκωθεί Κι όμω όλοι μας διαρωτόμεθα ενδόμηχα μήπω από το δεν μπορεί να κουνηθεί κανείς το τελευταίο ποτήρι τη βραδιά δεν είναι κρασί, αλλά ζεστό γάλα για να μην βαρύνει το στομάχι μα που πρέπει την άλλη μέρα να είναι έτοιμο να δεχτεί το μαγειρεμένο χειρινό. Καληνυχτίζουμε και πάμε για ύπνο, έχοντα την εντύπωση που ζήσαμε όχι στην πραγματικότητα, αλλά σε ένα ευχάριστο όνειρο. Κι όμω γρήγορα γυρίζουμε στην πραγματικότητα, σαν βλέπουμε κοντά στη στρωματσάδα που μα ετοίμασαν για ύπνο τεράστια πύληνα δοχεία που και ο πιο κουτό θα σκοπό μπήκαν εκεί. Δηλαδή, για να μας απαλάξουν από τα νυχτερινά εξόδου. Έτσι μας πήρε ο ύπνο την πρώτη βραδιά των πρώτων ελεύθερων Χριστούγεννων πάνω στο γραφικό χωριό του Καροπλαισίου, που δεν το εμόλυνεν το πέρασμα του εχθρού, φιλοξενούμενοι από τον καλό φίλο Βαγγέλη. Έτσι θα περάσει τα πρώτα ελεύθερα Χριστούγεννα, όποιο θελήσει, υποβαλόμενο σε μια ταλαιπωρία κατά το ταξίδι, να συμμετάσχει σε αυτά πάνω στι ψηλέ των βουνών τη Πίνδου. Ιστερόγραφο. Λίζα, μόλις συνέλθεις από την ανάγνωση των σκανδαλιστικών αυτών σελίδων, γύρισε στην πραγματικότητα και φρόντισε να μην ξεχάσει την πρόσκληση για το απόγευμα της 26 Δεκεμβρίου 1941. «Θα σας περιμένουμε για να παίξουμε λίγο χαρτάκι για το παιχνίδι. Γι' αυτό φέρε και τα χαρτιά σας, επειδή τα δικά μας είναι λερωμένα αρκετά. Η παρέα. Παραλήπτρια, Ελισάβετ Ψιλοπούλου του Νικολάου Υπαλλήλου Γενικού Λογιστήριου
0: Το γράμμα διάβασε ηθοποιός κόρα Καρβούνη
1: Είναι τα podcast της Λάιφου